0: 大家好，我是台鱼手札的收医师阿汪。大
1: 家好，我是台鱼手札的造景师阿
0: 喵。欢迎大家来收听我们这一集的水族大大,大大不要听，对我们大家里面不包含水族大大。那、嗯啊、今天我们来跟大家讲一些。嗯，跟上次比起来比较震惊一点的事情，那<笑>也是震惊一点点了，因为这次也不是要讲那种很困难的操作，这次要讲的也是比较偏向概念的东西。嗯<哼>，对，这一集我们想来跟大家谈谈，就是哪些事情会造成鱼只的压力。嗯，对，就相信如果说有在持续关注我们 podcast 的朋友，应该会发现说，小编常常在那边说什么，呃，不要造成鱼的压力啊，营养不良鱼也会有压力啊，<是>水质不好鱼也会有压力啊。<是>你一直下药鱼也会有压力，你一直去下鱼也会有压力，嗯、<哼>然后你把鱼带回家也是一种压力。嗯<是>，那有压力之后，接着你的鱼就会很难养，它就会很容易生病。嗯、<哼>像是你把鱼从一个店家那边带过来，这些对鱼来说也是一个很大的压力。嗯、<哼>所以为什么要检疫呢？就是因为他们中间经历了压力，真的不知道它身上会发生什么疾病。<嘿>对，大家应该知道，就只要压力大一点的时候，其实你就特别容易生病啊。对<嘿>，就不论是你的身体生病，像是。期末考完之后就感冒，或期末考之前就感冒，嗯、<哼>或者是你心理的生病也是。嗯，对，真的<是>大家都是特别小心，真的不要让心理生病的。就有的时候、嗯、<哼>公司很激巴的话，真的宁愿把那个文件甩在老板的头上，就也不要忍气
1: 吞声的。哎、欸、哎、欸，你冷静，<笑>我还好吧？哈哈哈哈哈。我还好吧？你你你不要紧张，我只是拿起来看看而已。哦哦哦，你再这样下去的
0: 话，我就要跟大家说你之前生了什么病哦。哎哎哎，欸、什么屁股尿尿之类。哎哎哎。<笑>是谁？哦， oh, 大家有经历过屁股尿尿的人，应该就知道我在说什么。不知道我在说什么，去 Google 一下，大概也知道阿喵经历了什么了。欸、他还对，他还我妈一直误会我，还一直在说你是不是很苦读阿喵啊，才会让阿喵压力这么大？我说我没有，我没有，真的不是我、啊。<笑>对，就是有的时候真的是心灵上的压力，那心理压力你就会发现说，哦。原本很厉害的同事，突然某一天就变成一个废人，嗯、<哼>然后他就是飘过来上班，跟飘回去，然后做什么事情就是完全提不起劲来，嗯哼嗯哼就是得过且过每一天。但他可能在。呃，两三年前他可能是一个叱咤风云的人物，<是>对，那就是内心生病的。嗯、<哼>那其实鱼也会有类似的这种状况啊，嗯<哼>像是斗鱼不就很常见吗？是，所以斗鱼就是输了一次之后就一蹶不振。我现在就是一个只会吃饭的小废物这样子。
1: 我不要，我什么都不要做，<笑>对，我什么
0: 都不要做，我不要看镜子，我什么都不要，我快、嗯、<哼>我快被吓死。对，其实鱼也会有这种情况。不过我们今天要来讲的不是这一些，就是我们每次都爱说，就其实你只要稍微拟、欸、人化一下，你只要把鱼的情境带到你自己身上，你就大家可以理解这是一个压力很大的事情。嗯就像是抓鱼，哎， <Hey. S 1> 就像是你在整缸里面鱼跑来跑去，那你捞不到那那、嗯、捞不到那一只，那它一定是很紧张嘛。或者是把你跟一个会家暴你的人放在一起，哎、欸，那你也会很紧张。嗯嗯嗯，对，就是这种很容易就可以带入的那种状况。就我们要讲的不是这种压力，假如有点 sense 的人，基本上都会尽力的去避免这件事情发生。嗯嗯我们今天要来讲的是，就是在鱼的世界里面，跟人类有一点点不一样的地方。嗯，对，因为不同生物其实我们可以看到的事件会不太一样。就像是人类听不到超音波啊， hey, 可是蝙蝠可以啊，嗯、蝙蝠可以透过超音波去定位，就是人在哪里嘛。是。那还有像是人类看不到紫外光啊，嗯、但是有很多像是蜜蜂之类，他们都可以。所以其实有很多的花，他们会因为在紫外光底下，然后就会产生不一样的颜色，嗯、但只是人类看不到，但是蜜蜂可以看那个光线，然后去找到花在哪里。嗯、不然你不会觉得就一整片草原长得都一样，那、嗯、<哼>蜜蜂要怎么样？这么小一只蜜蜂，到底要怎么知道它要飞去哪里？对。对，其实他们有时候就是会有那种特殊的光线标记。嗯。那还有像是大家有想过，就是鲑鱼为什么可以回游吗？嗯哼。对啊，哎、欸，阿妈你们应该有教到这个吧？就是鲑鱼它是靠什么东西在回游的？我记得是，我记得是光吧？嗯，有一部分是，但不是这么多。嗯哼。对，就鲑鱼他们回游的话，他们是就是在河川里面出生嘛，然后小时候就会被冲到大海里面去。是、嗯。然后在大海里面长大之后，<是>到了要交配的时候，又会再回到那个。他们原本的出生河流，嗯、<哼>所以他们其实是全球爬爬走这样子的状况。<嘿>那一只这么小的鲑鱼要怎么样，就是在没有网络 WiFi 的情况之下，嗯、然后回到它原本的家呢？其实他们主要靠的是嗅觉，嗯、就是每一条河川都会有他们自己的味道。<嘿>那还有另外一部分是他们在路上的时候，他们其实是靠地球磁场在导航<嘿>我觉得这里还蛮厉害的，<是>像人类就感受不到磁，感受不太到磁力啊。嗯、<哼>对，那嗅觉其实也不像鱼这么强。对，其实很多很多的鱼，它们的嗅觉都是超级敏锐，像是那个鲨鱼就是吧？嗯、是。对，他们是那种可以在一整个游泳池里面闻到一滴血的味道的那种等级。对,对，因为不这样的话，它们没有办法在大海里面去找到这么多的东西。嗯,嗯。对，所以说其实动物的世界跟人类的想象中的世界其实一定会有点差异，因为我们的感官知觉不一样。所以今天我们要比较针对的压力是人觉得无所谓，<嘿>但其实对于鱼来说可能压力很大的事情。对，那首先我们要来讲的就是视觉。对<嘿>啊，喵，你有没有觉得就是年纪越来越大之后啊，嗯、对于光线的刺激，会觉得哦好亮，常常会觉得哦好亮，或是哦好暗都看不到。是，对，就是老了之后那个瞳孔收缩的能力变得有一点点差。嗯嗯<嘿><笑>嗯，会、嗯，嗯、對就是常就是在一个。从一个很暗的地方进到一个很亮的地方，年轻的时候可能大概五六秒就可以开始动，现在有的时候还要在那边遮很久，然后眼把眼睛眯得很小，嗯、<哼>然后才有办法去看到说就是呃勉勉强强模模糊糊的看清楚一点点，觉得那个时间会越来越长，呃而且那个对焦的速度也越来越慢，你知道吗？只、嗯、<哼>是那一种，你现在一直盯着荧幕，然后接着你要看墙壁上的海报字，还真的会看不太到。你需要花很多的时间才能对焦回去。没关系，我一直都要花很多时间对焦。那你<笑><笑>、啊、就可以开始理解说，就是为什么老人就是看那个屏幕的时候要把它拿很远。嗯、<哼>对，就没有办法拿很近看，<是>因为真的是会有差。嗯、就现在已经开始感受到这种老化的迹象。就我可以理解为什么以前人类的平均寿命大概只有三十三十几岁。嘿嘿因为我真的觉得过了三十岁以后，人类就过了保固期。嗯、<哼>就是发生了什么问题都不意外。是。<笑>真的是一个、啊好糟糕的状况。嗯哼。对，那其实鱼也是这样，大家应该知道鱼是没有眼皮的吧？对，就是鱼它们其实，在水中，因为我们为什么要有眼皮？哎、欸，你知道我们的为什么可以要眨眼这件事情嗯
1: ，湿润眼睛。对，我们要湿润眼睛。啊、嗯<哼>，鱼
0: 住在哪里？水里<利>。嗯，所以它要湿润眼睛吗？不用。嗯，是的。<笑>所以是因为这样子，所以其实鱼它根本不需要眼皮的存在，因为本来它的他就泡在水里边，他眼睛本来就会湿。<嘿>不过啊，不过啊，我第一次看到那个河豚扎眼的时候，我觉得超好笑。嗯、你知道河豚会扎眼睛吗？我真的哦。嗯，他们在，因为他们其实有的时候虽然说你眼睛很湿润嘛，但其实有的时候你眼睛上面还是会卡一些脏东西、啊。嗯。那河豚他们就会用他们眼睛周围的肌肉，就是努力的收缩一下，就有点像扎眼睛。嗯、但我跟你说那个画面超好笑，那、嗯、<哼>超像屁眼在收缩的。<笑>他就是一个扩约肌用力的往内缩，然后他的眼睛就会往内挤，然后就说哦哦，河豚脸上多了两个屁眼，哦哦,哦，真的超好笑。就如果说有养河豚的大家可以有有机会去看一下。然后或者是你只要 Google 像是河豚扎眼，或者是用英文的，其实都有可能可以找到。是河豚屁眼？不是河豚屁眼、啊，河豚屁眼就找到他屁股。<笑>但我是觉我第一次看到这个笑爆，我就觉得哦。两个屁眼呢，超好笑，<笑>而且就是那个屁眼的那个形状，你知道，就那种有点菊花的那种感觉。Oh、no, <笑>对，就是有点好笑
1: 。<笑>对，有可能它是
0: 会眨眼睛。OK，、嗯、所以有些鱼他们还是虽然没有眼皮，但可以用这种方式来,來眨眼睛。Mm hmm. 是。不过相对也，因为他们没有眼皮的关系，你知道，如果说没有眼皮代表的是什么意思？代表是你的眼睛就是这样被固定着，而眼皮就是没有办法放下去的那种状况。对、mm。Hmm. <嘿>这个时候，如果对面来了一台车，它很急巴开了远光灯，发生什么事情？嗯，你一定会很想骂他脏话，對,对，而且因为你的眼睛没有办法这么快，没有办法没有办法闭上，所以说你就會觉得非常刺眼，然后就会觉得非常不舒服。嗯哼，应该大家被那种很强光照到，应该都会觉得不舒服吧？<是>然后有的时候还会觉得眼睛是不是有一点点
1: 快要烧掉的那种感觉。对方开远光灯，我就开远光灯。<笑>
0: 等一下，我觉得你烧掉的不是眼，不是视网膜，是理智吧？<笑>是这样吧
1: ？<笑>对
0: ，所以说其实太强光真的会对眼睛会造成某一部分的伤害，<い>包括你的视网膜可能都会因此坏掉，那就会覺得失明。嗯、那对于没有眼皮的鱼来说，就是更是如此。嗯、<哼>所以如果说你在你的鱼缸里面突然之间有一个很强的灯，其实对鱼来说那是一件十分不舒服的事情。嗯嗯而且還有时候更惨的是什么？大家应该知道月亮吧？欸、应该没有人不知道月亮吧？<笑>嗯、<哼>月亮光是怎么来的？它就是反射太阳光来的，<嘿>但它自己也很亮，对不对？对，你上面有一盏很亮的灯，你现在下面没有铺底沙，嗯、<哼>你下面还是一个非常洁白的白色的底缸底。哎、嗯<哼>，对，我不知道为什么，就是大部分鱼缸它下面的那一层胶几乎都是白色的，嗯、<哼>就是它那个防撞的那种软的那层泡沫，對對對對對好像都是白色是很少看到其他、哦、有啦，偶尔会看到灰色或是黑色的。但好像我记得几乎都是白色。嗯、白色你在没有扑杀的情况之下，嗯、你的玻璃又是一个完整的光滑的平面。嗯、大家知道白色是什么意思吗？白色的意思就是它会反射所有的光线，<嘿>所以它才会看起来像是白色。所以你上面一个很强的光照下来，你就会发现你在你的缸底其实还会有另外一盏灯。嗯、<笑>那盏灯它就是反射上面那一盏。光的那个灯，<是>它虽然比较弱一点，但还是很亮。<是>对，这就是一个太阳跟月亮的关系。嗯、对，所以当你是一个裸底缸的情况之下，嗯、你就直接在你的鱼缸里面实现了太阳跟月亮。嗯，<笑>是對。一个很糟糕的情况。嗯、<哼>然后这个时候呢，就算你有放了一个小小的遮蔽物，嗯，然后你就觉得说，对啊，这明明就有遮蔽物，为什么我的鱼还那么紧张？哎、欸，对，因为你遮蔽物下面那个阴影啊，在那个下面的那一个月亮反光上去的时候，那个阴影的地方也是充满了光亮。嗯、是是，还也是。亮亮的亮的发白，嗯哼，对，所以对于一个没有眼皮的鱼来说，那真的是一件超级无敌崩溃的事情。<是>那甚至有些鱼这样照照的，就会发现它的眼球内部开始变白，为什么呢？因为它就白内障。嗯哼，对，甚至有一些鱼它就会开始失明，就会发现这条鱼就是开始不论游到哪里都会撞来撞去撞来撞去。嗯对，所以千万不要在鱼缸里面放太强的灯，除了它会长出我们很讨厌的藻类之外，另外一部分是它真的对于鱼的眼睛是会有伤害的。嗨、嗯，那如果说你的灯真的很强的话，那你就是至少你要做出一个应该。区跟一个光亮区，就你至少要有一个地方是比较有比较多阴影遮住，嗯、<哼>或者是你的很亮的灯，其实它只会照在某个地方而已。<嘿>而且要记得底部最好的话，你要嘛就是直接用黑色底，再不然就直接稍微铺一点沙，因为沙是凹凸不平的，凹凸不平的东西，它们反射的光线就不会这么的集中。嗯，这应该很好理解吧？
1: 可以啊，应该不用解释
0: 到物理的那一块吧？
1: 不
0: 用，不对对对，所以你其实有一点很薄的沙，它也有一点就是阻挡光线的。功能，但是请大家很博杀，嗯、<哼>你的光如果已经很强了，就不要再用白色的，好吗？嗯、<笑>白色它就是会反光，<对>无论你是用什么，它就是会反光，这样会让鱼觉得很亮，会觉得很烦。于、嗯、是很讨厌，它是很讨厌很亮的地方的生物，为什么呢？嗯、因为大部分的鱼它们在水里面都是吃与被吃的关系啊。那你在一个很亮的地方，然后你的体色基本上你又没有办法融入环境，你又不是那种会闪闪发光的鱼的状况之下，你就是一个活标白、欸。嗯，对，就你不论游到哪里都会有一个很强烈的阴影，告诉你的掠食者说，哦，我现在在这里。就算没有阴影好，你身上五颜六色，
1: 嗯、<哼>也不就
0: 代表说，哦，我在这里。s p、嗯、<哼>對,对，是的，就是所有、嗯、<哼>所有的全世界人都在看你在水中间耍，是装装當,当个傻逼这样子的那种概念。嗯对，所以说就是其实鱼是非常不喜欢很强光，反而是比较温和、比较柔和的光是他们比较喜欢的。而且大家不要忘记哦，其实他们在野外所接受到的光，一定是阳光洒在河水上面的河水在透下去的光。散光、啊。对，而且河水其实不会像你的鱼缸一样这么浅。嗯、哦。想到这个，我又想到有些室主都会很担心的跟我说，<嘿>水族店老板跟我说金鱼不适合太高的鱼缸，他们说太高的鱼缸水压会让金鱼不舒服。因为我就跟他说：“你不太需要注意这这件事情嘛，因为大部分的人鱼缸根本不会高于一公尺以上啊。”嗯哼。说真的，就算是四五尺刚好，它高度也只有六十公分而已。对、啊、甚至我看过最高的也大概九十公分而已。嗯哼。就一般家里的缸我不是只说是就是那种我们大型水族馆的那种缸，嗯、一般家的缸我真的很少看到超过九十公分的。嗨<對>。说真的你的水，你的鱼缸的高度没有到三公尺以上，少在那干别跟我说你的水压很大。对啊。<笑>那一点点水压、啊、对于来说根本就不是影响。你说实话，哪边的溪有哪边的湖泊的深度不到一个人高、啊？嗯。大部分绝对都是超过人高，不然那些人怎么溺死？对啊，<笑>嗯，如果吧？连水库的深度都绝对比这个还要深然、啊、后不然不然全台用水怎么样储存在那边？嗯、<哼>那为什么鱼可以在那边存活？对啊。啊，就是因为其实那一些些水压对于来说真的不是什么太大的问题。<是>你真的水的深度在三公尺以以内，你跟我说是因为鱼水压太大导致鱼不舒服，我只会觉得三小兰怎么把鱼养到这么脆弱的？<笑>真的，大家想想看，一个人的高度，假如说好，就是以女生来说好，至少有一点五公尺哦。嗯哼，一点五公尺哦，你的鱼缸有这么高吗？没有吧。
1: 三公尺连一大气压都不到。对啊，三
0: ，你这十公尺还有一大气压，嗯、<哼>三公尺连一大气压真的都不到。对啊，对啊，所以说我就是不能理解说为什么这些人会觉得我只要水深一点，我的鱼就会被压死。嗯，<笑>是，就产生那种哈，你的鱼的也太草莓了吧，抗药性抗药性超低嘞、欸！这样说的话，潜水教练怎么办啊？对啊，这样说的话，潜水教练怎么办？大部分的鱼本来生活的深度就不可能只有在你一个人的一半高度就开始觉得不行了吧？嗯，对啊，大家自己想想看，野外的水域到底有哪一个地方的水域会比一个人还要浅？嗯，其实真的很少，大部分至少你在河川最中间，嗯、它一定都比一个人还要深。嗯，说实话，连游泳池都比一个人还要深呢、啊。啊<笑>我你随便一个土池也都三公尺啊，是，对啊，我里面鱼怎没有被压死？而且有的时候里面还是养那种石斑鱼苗那种苗类而已，对啊，对啊，而且其实像那种金鲤、金鱼、金鲤、金鲤、金鱼、金鱼跟锦鲤，他们小时候也很多是住在土池里边啊，就是一般的土池啊，那种三公尺的土池啊，是
1: 的，没有错。对
0: 啊。啊，如果我说鱼真的觉得压力很大的话。它、啊、就浮在上面就好，压力哪来？水的高度啊。对啊。啊你就发现它就只待在上面的话，那你就知道是发生什么事情了、啊。嗯、<哼>就我不是很能够明白，就是为什么大家会觉得那个小小的家里小小的鱼缸竟然会造成鱼的水压过高这件事情，我、嗯、<哼>超级不能够明白的。嗯哼。对，不过压力确实是压力。嗯，我们今天来谈鱼的压力，这是另外一个物理上的压力。嗯、<哼>那我们就这算离体吗？<笑>这算离体吗？嗯，嗯
1: 有点难以定义。好，反正
0: 我们再回到就是心理上的压力的这个部分。哎哎哎对，所以说就是我们刚才为什么会讲到钢子的压力啊？因为水族老板啊,啊,<笑>啊。不是啊，不是水族老板，我们一直都在都在表水族老板。不是啊，不是水族老板啊。之前还有在讲一个跟光线有关，还是跟眼睛有关的。嗯，对啊，我们为什么会讲到就是鱼缸的高度啊？ s o 不记得了，这就是老化的现象。<笑>我以前小时候呢，是非常不能理解为什么老师要叫我写联络簿。嗯、<哼>因为我觉得，嗯，功课就这一些啊，是有什么好难记的？嗯、这种事情很难记吗？第几页到第几页，你就正常的依照老师的习惯下去推就好了。嗯、你只要记得今天有上哪几个功课，啊，多写一点，老师又不会生气。你该不会是那种可以在可以在学
1: 校就把功课写完的那种吗？呃，可以啊。
0: 嗯哼，<笑>对啊，就我不是很能够理解为什么要写联络簿，因为我觉得那种东西就是记得就好啦。写联络簿，我又不喜欢写字，好累。真不愧是学霸。哦、嗯。但是现在我发现，三十岁以后，我终于发现为什么老师要叫我写联络簿，<笑>因为老师自己会不记得
1: 。我认真觉得是因为老师自己会不记得
0: 。哈<笑>对。OK， <笑>对，就是现在就发生看刚才那种早老的现象，我已经忘记是讲什么，但反正 anyway， 知识都是相通啊。那我们就是先假装我们什么都记得了，继续讲下去。<Okay. S
1: 1>
0: <笑>对，反正就是你的光线太强，其实对于来说是一个压力很大的事情，嗯、所以大家就是真的你要的话就是柔和的光线就好，嗯、千万不要是那种太刺眼。虽然说对于一个生活在陆地上的人类来说，你会觉得哇。阳光明媚，阳光灿烂，我的那个鱼缸高颜色，<笑>不是吗？因为所谓的高颜色，就是它光线真的很强啊，什么色光都打上去，<是>所以它才能显示它原本的颜色，所以它称为高颜色。啊，就所谓的颜色性的意思，其实就是它能够展现多少它自然该有的颜色。就越接近自然颜色，它就是叫做越高颜色；嗯、那越远离自然颜色就叫低颜色。嗯，所以其实低颜色就像真夜灯那一种，就是反正我就是夏鸡巴的红光挡下去<笑>的那种感觉。嗯、对，所以说就是大家应该有有这样子的体验吧，就是晚上的时候你看到东西的颜色跟白天的时候是不一样。嗯，就是因为你晚上光线比较弱啊，所以说你看起来的颜色就是会变得有一点点偏掉。对、嗯，所以这其实就是高颜色跟低颜色的差别。嗯、对，那所以说其实啊，像这也是再次的证明了，其实那种很纯粹的水草缸真的不。适合鱼的原因之一，<い>因为水草缸你要的就是看那个水草漂漂亮亮的样子。Mm hmm. 那水草漂漂亮亮样子，大家就会想要追求，就是有高颜色性的灯啊。哎。<Hey. S 1> 然后灯就会很亮，然后水草看起来也会很亮很漂亮这样子。Mm hmm. <笑>但是对于来说，它真的就是压力会超级无敌大。<い>对，所以说就对于如果说你是以鱼之为主的鱼缸来说的话，我真的会建议大家，比起去追求那种什么高颜色啊，希望那个颜色打下去鱼会很漂亮啊。我觉得大家更需要去追去追求的是那种至少你看起来它不会太刺眼的那种柔和光线，其实才是适合鱼的。嗯、那最好就是稍微偏暗一点点。嗯，对，因为我觉得那种把灯用得很亮，说真的，除了人类自己的观赏系来说，对于来说没有任何的好处。<是>当然了，你可以在你观赏鱼的时候，你可以开亮一点没有关系。嗯、但我觉得就是你不在家的时候，或是你其实没有。不需要去观察它们的时候，其实我觉得你开暗一点，对于它们来说也是好好事，比较舒服啦。就像我也很喜欢那个啊南美射灯，嗯、<哼>因为我觉得南美射灯，应该说通常你会需要用到南美射灯的鱼都是像是鼠鱼啊、异形这一些的，嗯、因为像鼠鱼跟异形，它们其实是夜行性的鱼种。嗯，那你知道它们就是非常讨厌光线，因为它们白天其实就是塞在小缝隙里面的小生物们。是。对啊，那像南美射灯的话，它的好处就是它是点光源。所谓点光源光源的意思，它就是只有它的那一圈会有灯，嗯、其他地方它是会相,、嗯、相对偏暗的。哎，那对于这一些本来就是阴暗角落的小生物来说，嗯、他们就可以自己去选择那些比较暗的区域，而且就算是，应该说对他们来说，你只要有一些暗的区域，他们也会比较愿意去亮区，因为他们的心中就会觉得说，哦，没关系啊，反正在这边遇到什么我就往暗处躲就好。嗯、那个心态是会变得完全不一样，一樣跟你整个是。亮的地方是完全不一样，哎、所以其实你给予他们比较多的遮蔽物处，其实并不会让他们躲避的更久，或者是更不愿意出来。嗯、对，这是一个我也没办法接受的一个观念，因为这是有比较老派的说法会说，就是像你不能给非洲辞掉他们一个躲避的地方，或者是你不能给海水倒掉他们一个躲避的地方，因为你只要给他们一个躲避的地方以后，他们就再也不愿意出来了。
1: 嗯，但我会觉得这个问题
0: 是说，为什么你会把你的鱼缸用到鱼不愿意出来了？嗯、<哼>那不就代表说这只鱼觉得你现在的鱼缸对它来说是一个压力很大的玩具，不嗯、它不能出来，因为它出来就会死掉的环境，嗯、<哼>它才会不愿意出来嘛？对，或者说真的可以出来晃一晃，谁愿意一直塞在一个小角落，然后动也不动，然后连吃饭都不都不出来会被饿死、啊？对啊、嗯，所以你要思考应该是为什么你的鱼缸会让鱼紧张到这种程度，而不是说哦，但是我只要给它躲长处，它们就会躲起来都不愿意出来？你会觉得很变态吗？我一直觉得这种思考逻辑很变态、欸， uh、huh, 是是很变态。就<笑>觉得哦，因为我如果给他床，他就会在上面睡得很好，所以我我决定不要给我的犯人任何的床，因为我不想让看到他们睡得这么好，我需要时时刻刻的观察他们。<笑>你们觉得這,这种感觉吗？<笑>我就觉得哇，这是什么心理变态、欸？真是心理变态。哎<笑>、欸，我就觉得。大家不知道对于鱼的智商来说，到底觉得鱼的智商在哪里了？那有些人会觉得说，鱼就是一个很久远的物种，嗯，但不要忘记，它们随时在演化，它们的演化速度超级无敌快，它们其实两三年就可以演化一次，对<嘿>。然后你只要隔离的久一点，说真的，它们真的可能会变成完全无法交配的全新的物种，嗯，它们物种产生速度是非常快的哦，是。所以啊，你们现在看到的鱼。其实绝大多数都是跟人类的演化历史差不多一样久了生的生物。嗯、那你觉得人类很先进，相对的这些鱼也很先进，它只是长得跟它的祖先比较像而已。<是>然后人类只是长得跟祖先比较不一样而已，差别只是在这边，但是我们都一样先进啊。不会啊，我觉得有些人每次，哎，呦、哦，有些人智商连鱼都不足啊，<笑>对啊，是没有错啦。哈哈哈哈。你知道为什么吗？请说、哦。人类没有天敌啊，因为在鱼里面 <Okay> 这么智障的鱼。早就,早就被淘汰了。嗯、他早就变成其他人盘中生点。嗯、<對>人类的生活，人类的世界里面过得太家太过过度安逸了，你知道吗？<是>就会变成会捅人类，只有龙人类自己而已。是但是基于就是人道的保护的原则，嗯、就是不论多么智障的人，他都有生存的权利，嗯、他都可以活得下来。哦，对，所以对我来说，就是为什么人类里面有一些人感觉好像真的会比自己家里的狗狗、猫猫甚至鱼还要智障呢？嗯，就是因为人类没有天敌。你没有办法被筛选，知道吗？你知道狗猫有时候就算智障智障，至少它还有一个筛选的动力，就是它至少长得够可爱。是它至少长得可爱。对，它就是可爱，就是可以奴役人类。就像是有一些就是人真真好人丑吃草这样子，然后人真真好人丑性性骚扰，就是帅哥读书跟肥仔读书是不一样的。对，有时候真的就是会有这点不公平的地方存在是，是，但没有办法。嗯，对，总之就是我觉得是因为这个样子。好，总之我们再回来。到了，我又忘记我刚才在，<笑>我讲什么了，烦<笑>死人
1: 了。哈，哈，偏哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，在哈，哈，就是你要好好,好,好去哈，哈、嗯，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我哈，哈、嗯，哈，哈、嗯，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，瞳孔大小变化没有这么的明显之外，他们瞳孔要调节的时间会非常非常久。嗯、鱼真的要去适应现在有的光线的话，它们其实会需要十五分钟到三十分钟左右。嘿嘿所以如果有的时候你的灯啊是突然之间开灯，嗯，然后或者是突然之间关灯，嗯，其实有时候你会发现你的鱼会陷入焦虑状态，或者是不知道有些人会不会观察到这件事情。如果说你原本的家里的灯是比较昏暗的，然后你一回家就开灯，嗯，开灯之后你会发现你的鱼好像看起来有点怪怪。那就是好像会一直趴底，然后会有点缩起，然后甚至颜色会有点吞掉，然后不愿意动，嗯、<哼>然后可能要过个一两个小时之后才会慢慢恢复。而且你在刚开灯的时候，你就会很担心，因为有些饲主就会看到鱼怪怪，很担心，就会开始喂食。嗯哼。那喂食的时候，他就会发现说，哎呦，鱼都不想上来吃饭呢、欸，而且好像都有点吃不到。嗯、对，是不是生病？嗯、<哼>我跟各位说，他只是觉得环境很凉，他什么东西都看不到。嗯、<哼>那因为什么东西都看不到，然后你的环境其实又有点复杂的情况之下，你当然要做的事情就是。待在原地不要乱动，嗯，对，就像那个恐怖电影里面一样啊，那种就是第一个冲出去的人就是会先死，啊、哦，对
1: ，<笑>
0: 没有错，就是那个要乖乖待在原地，然后群体行动那一
1: 些人就会活下来这样子，嗯、
0: 对，那鱼也是这样，所以他们在遇到就是太亮，他们看不清周看不清楚周遭的时候，嗯，他们其实会先做的事情就是让自己变得不要这么显眼，所以要么它变黑，<唉>要么它变白，两种都有可能，嗯嗯然后接着就是不要乱动。就最好就是待在原地，然后跟大家在一起。那这个时候，因为他看不到食物在哪里啊，<嘿>所以他当然也不会想要去吃啊。就算他不是用看，的，就算他已经闻到你给他食物，或是感感受到就是震动，就是有食物掉下来的那种感觉，他也不敢随便出去啊，嗯、<哼>因为他也不知道出去以后会不会就直接被人家叼走了。嗯、<哼>对，一直让我想到那个，嗯，你知道为什么以前的海盗船长都要戴一个眼罩吗
1: ？为啥？啊，因为有剩下可以一只眼睛可以那个吗？嗯
0: ，他们就是因为他们会需要在那个船的甲板上面跟船舱里面移动吧。嗯<哼>但你在船甲板上面是比较亮，嗯，船舱里面是比较暗。是、嗯。嗯、所以他如果说把一边的眼罩遮下来的话，那他进入船上的时候，只要把遮着眼罩的那一边打开，他至少还有一边的视力可以看，嗯、所以他可以减少那一个适应光线的那个时间、嗯
1: 啊。因为飞机飞机其实起降的时候也是一样，为什么要把那个那个打开？那个打开？那个？那個窗户把飞机的窗门打开，<笑><笑>窗户的那个隔板啊，对不对？要把窗户的隔板打开。嗯，对，嗯、就是有类
0: 似的意思存在。<是>对，是是是那
1: 鱼就没有办法做
0: 这件事因为鱼它需要十五分钟到三十分钟。嗯、<哼>
1: 所以如果可以的话，
0: 当然会希望大家灯就是那种渐变，就是你可能要慢慢的开灯。嗯。所以慢慢开灯意思是你现在假如有一个水族灯，你家里有一盏灯，但你平常不在家的时候，你家里灯是关着的。嗯哼哼。那你回家的时候，你先开你家的灯。就是让你的鱼缸稍微有一点的亮度，然后大概过了一个小时之后，你再把水族灯打开。嗯，这就是一个手动式的两段式开灯。嘿嘿那当然，你也可以直接去买那种有渐有那种日出日落等级的灯，嗯、这个也是可以，因为它就是灯就是慢慢的变暗，再慢慢的变亮，嗯、这样子也会比较安全一点。嗯，不过其实大部分的鱼啊，它们被人类饲养久以后，其实它们都可以习惯这件事情啊，尤其是那一些人工养殖鱼，因为人工养殖鱼他们根本没有经历过野外的那段人生，嗯、所以它的。生活意识里面，并不会有那种什么突然之间就会有人瞎鸡巴把我打死的那个意识存在。嗯嗯、<咳>他们只会觉得，哦，灯又亮了，哦，有饭吃。了。对，他们的想法非常的单纯、嗯。对。但如果说你饲养的是野生鱼啊，你有时候就会发现，刚来的鱼它可能一开灯，它会被吓到，甚至不敢出来。嗯然后你一关灯，他又被吓到，这样子。对，不过大部分其实他们过一段时间都有办法去适应这件事情。但是我会建议大家，真的在他们还没有适应的时候，你要么就分段式开灯，不然就是开灯之前，你先在你的鱼缸里面先遮个什么板子，就让它不要一次这么亮，然后你再慢慢的把板子抽掉。对于他们来说，压力不会这么大。对，这也是为什么就是大型水族馆，大家只要去逛大型水族馆，你一定会在它的墙壁上面看到一句话，叫做“请不要使用闪光灯，谢谢”。然后你只要使用闪光灯，你就会发现不知道藏在哪里的私欲人或捣乱者就会走上去跟你说，不好意思，这边不能使用闪光灯哦，鱼会被吓到。嗯，对，就是会有这种情况发生。是的，为什么呢？因为对于来说，他们没有眼皮。你知道，就是每次拍照的时候，那个闪光灯我都会想说，哦，好亮。嗯哼。连我自己都觉得眼睛好不舒服。而且拍完之后眼睛就会开始有那个奇怪的色块出现。对对对对对对。我就会一
1: 直盯着那个色块一直看。
0: 对对对对。对，<笑>那鱼也是一样，而且鱼更容易被吓到，因为你知道，对鱼来说有一个超级强烈的阴影变化。它的意思是什么？它的意思就是，啊，干，有一个超大的东西要过来，那个东西又被撕掉我，所以他们也会觉得很紧张。所以其实鱼是很不喜欢那一种突然之间的阴影的晃动。嗯、那如果说你发现你们家鱼比较焦虑、比较紧张的话，其实大家也可以考虑看看，就是你不要用鱼缸养鱼。就是你用的是那种四面看不到颜色，はいはい就是这种盆子之类的，养它们其实也会比较安心。嗯、<哼>那如果说你真的很想要观赏性的话，你也可以考虑看看把其他三面遮起来，就是留观赏那一面。是透明的就好了，因为其实对于鱼来说，它如果说发现四面都是透明的，四面都有阴影在那边晃来晃去，其实对于他们来说，这会是一个压力很大的事情。那如果说他只有一面要注意的话，至少他会发现，如果他发生什么事情，他就往后靠就好，因为至少他确定后面是没有其他人存在，他就会安心非常非常的多。啊，不过还有一个还蛮好笑的例子，就刚才说的阴影嘛，鱼只要觉得那个阴影比他大，他就会觉得有点害怕，所以之前就有四组用那个、啊。网络摄影机，嗯，然后就放在鱼缸旁边，哎<嘿>，他的鱼就突然之间很紧张，很紧张，很紧张。因为就一个远远的圆球的东西放在那边，然后那个鱼就一直觉得、嗯、哦好害怕，它会被攻击过来。就像那个你还记得前几天的那一个、嗯、那个新闻吗？嗯，有一个中国大妈买了一只恐龙的模型，然后邻居说那个<對>那個恐龙模型那个头一直盯着他，盯着、啊啊啊、他心里发寒，晚上睡觉都睡不好。嗯、<笑>然后他觉得很害怕，要求大妈把它撤掉。然后大妈就说啊啊那我把它用布盖起来，然后盖完更可怕。<笑>对对对，就那种感觉，就是对鱼来说也是。就有时候你在你的鱼缸旁边多放了什么东西，如果你发现你的鱼就开始好像趴底褪色。什么之类，嗯、<哼>其实真的可能是因为他很讨厌那个东西。<太>对，所以说大家就是要特别注意一下，就除了鱼缸里面的造景，因为鱼缸里面的东西这样，因为其实鱼它是有办法穿透鱼缸看到外面的世界。<是>而事实上呢，这个这个能力对于鱼来说非常重要。为什么？在野生的鱼啊，嗯，你以为他们的天敌只有水里面的鱼吗？没有啊，空气中的鸟啊，然后还有像是熊啊
1: 什么之类，他们不是都会吃鱼吗？还有人呢？对啊，还有人类啊
0: ，对，所以说其实鱼他们本来就很习惯会观察就是水域之外的世界，嗯，而他们其实也知道水域之外还有另外一个世界，然后那边充满了危险，他们其实是有这个能力存在，是，就不要以为鱼就只生活在水里而已，没有这回事，就像是鬼蝠翁他们不是也会跳出水面玩吗？然后飞鱼他们为什么也会跳出水面躲避鬼头刀啊？嗯，就是因为他们也知道就是。水之外其实是有另外的世界，不是单纯的只有水中的世界而已。嗯、对，他们是有这样子的认知的哦、喔。对，所以说就是其实有的时候你发现你的鱼很紧张，你除了要去改变你鱼缸里面的布景之外，你要去试试看去改变你的灯，或是甚至是你改变鱼缸之外的布景。嗯，对，这些都有可能会造成你家的鱼特别的紧张。嗯，我觉得这也算是一般的四组比较不会想到的事。是。对，那另外的是就是大家觉得鱼的眼睛看得到颜色吗？
1: 因为我发现好多
0: 的饲主会认为说鱼的眼睛是看不到颜色，就是黑白的。哦，直接直接把猫狗套入那个鱼。其实猫狗也不是完全的黑白，就是色弱，对，他们只是色弱，他们只是看到的颜色没这么鲜艳而那为什么他们要看到颜色不这么鲜艳？就是因为他们其实主要还是晚上也要出去外面生活嘛。嗯。它们不是说晚上就在睡觉。
1: 嗯
0: 。晚上像狗，晚上没事就在那边群群聚乱叫啊；猫没事在那喵喵喵喵叫春啊，那都是晚上的事情。那是是。对。因为光是那种就是颜色辨别比较不这么鲜明的动物，它们其实在夜间的视力会比较好一点点，嗯、所以这只是因为它们是习惯在晚上出没，所以它们视力的颜色才没有像人类的这么的丰富。嗯、那越日行性的动物，它们的颜色的需求就会越更加的丰富。<是>那其实鱼它有很多是日行性的，嗯，而且为什么鱼的身上会有这么多五颜六色呢？而且这些五颜六色大部分都是它的婚姻色或是求偶色，为什么呢？是就是因为鱼看得到颜色啊。嗯。不过鱼看得到颜色范围跟人类有一点点不太一样，还是因为人类稍微少一点
1: ，比人类稍微多一点。嗯
0: 。不过要看物种，就是因为毕竟鱼这个物种啊。它包含的范围大概是像是两栖类到爬虫类到哺乳类到鸟类，所以我加一加还比它还要少。嗯，对，所以因为它跨的物种很多，就像是光以哺乳动物来说好狗猫的颜色色彩跟人类就不一样了、啊，是，对啊，那鱼也是这样，就是有些鱼它看的人类，它看的那个色彩范围其实比人类还要广，嗯、啊，有些是比较窄一点，啊，有些是比较偏一点，嗯、因为有些可能是看不到红光，哦，但是它看得到紫外光，还<嘿>、啊、有些是可以看到红外光。对啊，有一些可能真的就是只能看到几种颜色，会有差异。嗯、所以也因为这样子啊，所以一直没有办法有一个统一的，就是说什么颜色的灯对于鱼最好。嗯。因为每一种鱼的差异实在是太大嗯，因为我有认真的想要去研究过这些事情，结果我发现真的每一种鱼喜欢的灯光的色彩都是不一样。嗯、<哼><為>差太多了。对，有些鱼它喜欢红光，有些喜欢蓝光，嗯、啊，甚至有些很奇怪，它喜欢绿色，
1: 哈
0: <笑>就超诡异的。OK。对，那有一些就是最喜欢的就是什么光都没有。嗯，对，所以说就是你没有办法达到一个统一的标准，所以最直接方式就是你就直接用一个白灯吧，<笑>就用一个什么颜色都有的光谱，就是什么颜色都来一点。嗯，其实对他们来说会是最好的。是，所以我其实一直会很。这件事情我不知道是不是真的，但是我会一直觉得说，就是到底那一种增艳灯，或是那种就是所谓的蓝白灯，嗯、不知道会不会其实对于一些鱼来说，它是一个压力。压力。嗯、对，因为就像是呃，大家应该有体验过那种，就是如果说你一直待在一个光线可能是绿光的地方，
1: 嗯、其实人会觉得很不舒服。我觉得红光比较不。舒服、啊。对对对，就是这种，真的，反正就是你知道是那种单色<笑>单色系
0: 的光，就是只要是纯蓝光。或者那种纯绿光、纯、嗯、<哼>红光，嗯、<哼>你会觉得其实待久了都会有一点点不太舒服啊。是，对。那我觉得其实对于来说也是这样，嗯、就是因为我们现在不知道鱼身上看到的颜色到底是怎么样，嗯、<哼>所以我觉得就是你去使用一个跟阳光差异这么多的偏色光，嗯、<哼>我觉得说不定其实它对于来说也会是一种压力。嗯、因为就大家想想看，如果说你住在一个颜色很恶心的房子里面，就它那个房子一切东西都变得很好，嗯但其实你还是会觉得有一点点压迫感，或有一点点不舒服吧？嗯、是对，就是那个颜色其实真的会有影响。那其实这些颜色也确实会影响鱼种，嗯、但是没有办法给大家一个统一的答案，因为目前为止做出来的实验真的都是不同鱼喜欢不同色光，所以不要再来问我说，医生鱼喜欢黄光吗？我不知道，<笑>因为我不知道这条鱼它眼眼中的色彩看起来是怎么样，嗯、我真的不知道。嗯、对，所以我会建议大家，真的可以的话，尽量使用白灯比较好。但我不知道为什么、欸，好多新手喜欢买不是白灯的灯哦、喔。他们喜欢买蓝白、啊？啊、他们喜欢买真眼灯跟蓝白灯，我觉得头很痛。嗯、一定都是老板推的、啊，<笑>但
1: 是我真的觉得头很痛。我觉得必须大告诉
0: 大家，<笑>真的，如果老板推你这个，我会觉得你要坚决跟他说，要么我要买水草灯，要么我就买纯白灯。<是>我觉得这两个东西都比纯粹的，就不论是蓝白灯还是真眼灯，都会好很多。嗯、对，我觉得这两个东西真的就是。人类自己看爽居多啊，嗯、<哼>不过海水缸例外，因为海水它就稍微有一点深度的海里面，它的颜色白就是偏蓝，而且那个也会跟珊瑚的荧光合作用有关系，嗯、所以说那个是另外一个世界。海水缸真的就是蓝灯会比较好，嗯、这个没有什么好说。但是重点是淡水缸里面，我真的会建议大家你用白灯就好，嗯、那你的白灯也不要太强，你就是。稍微柔和的，你可以看得清楚你家的鱼在干嘛就好了。嗯，对。那如果你要养水草的话，那就是另外一个世界。对。<耶>那因为跟水草没有熟到这种程度，所以我们就不在今天的讨论范围之内。嗯哼。对，所以关于视觉的部分的话，大概就讲到这边。那接着我们要来讲的是听觉。嗯，大家觉得鱼有听觉吗
1: ？有
0: 啊。嗯，但是、嗯、我觉得好像很多人会觉得鱼没有听觉，因为鱼没有耳朵。OK， 其实鱼是有耳朵的。鱼的耳朵在头壳里面，而且其实你的耳朵有一半也在头壳里面，不是说要只有外耳壳的人才能有才能听觉，不然你以为哆啦 A 梦怎么听得到东西？哆
1: 啦 A 梦原本也有耳朵，但你看他耳朵被切掉以后，他也是听得到东西啊，是不是
0: ？所以代表说他也是有内耳的，不然你说他的耳朵到底接收器在哪
1: 里？
0: 我不知道。对啊，而且大家你看哦，你要说耳朵。青蛙也没有耳朵啊，那、嗯<哼>啊、青蛙那么努力的呱呱叫是为了什么？那、嗯<哼>啊、不就是因为它听得到了？<是>对啊，所以说其实有外耳壳跟我不是有没有听觉的一个主要的嗯嗯<笑>主要的重点，重点是你的内部有没有有没有听觉的手器。嗯、<哼>那其实鱼它们是有耳朵的，而且鱼它们其实在水里面超级无敌吵。事实上，鱼在水里面啊，他们主要靠的并不是视觉。为什么呢？嗯、<哼>因为水里面很长，是不干净的。是。因<笑>为可以像鱼缸一样这么透明的地方，有有哪些地方？其实真的是非常非常少。所以为什么就是有一些鱼，嗯、他们在鱼缸里面会过得非常不开心？嗯、<哼>就是因为其实他们生活水域真的很少的状况之下，嗯、会是这么透明，可以见到这么远的地
1: 方。
0: 嗯、对，像是以海洋来说，好，大家会觉得海洋就是一个。洁净干净的地方，我跟你说，海里面超脏的，好吗？真的、啊，海里面其实有一些地方比淡水还要脏。是啊，因为毕竟。那不要忘记海汇百川，嗯、<笑>在水边所有的脏东西都是往海里面排，<是>而且就是在海的边边而已。海<嘿>，等于说那些地方其实累积了很多恶心的东西、啊欸、而且海洋里面啊，它们的生物密度其实又蛮高，就是像珊瑚礁那些地区生物密度蛮高<嘿>、啊、生物密度很高的地方，就像都市啊，都市的漏色量就一定会比乡村还要高非常非常多、啊。嗯、<哼>所以其实还没有大家想象中的这么的干净，嗯、<哼>而且就像澎湖来说好，澎湖现在这个季节吧。它海应该都是混浊的吧、嗯？风太大，<笑>风很大，它就会海洋浪比较大，它就会把海底的一些东西一直淹起来，<海>就会有一些非常非常多的尘埃。你下去，你会觉得我到底在一个混浊的水里面干什么？嗯、我记
1: 得那个能见度应该蛮差的吧？那个能见度大概有时候最差好像我听说是一公尺以内吧？嗯，
0: 对，嗯就是跟那个我们之前在高速公路上面遇到大雾的那种感觉是一样的，的、啊，怕爆。对，然后还会有智障，就是车开得超快。对对，那個、真的是超恐怖，恐怖死了。嗯嗯、<笑>对，所以说就是，其实尤其是像海洋这种这么大的地方，其实它都会浑浊，更何况是像是溪流，因为溪流的话，你遇到像台风天，嗯、那个绝对是超浊的,、啊嗯、的
1: ，然后变泥黄色，对、啊，变泥黄
0: 色的那一种啊。然后有些河流，它们本身就是本来就会有一点浊浊，就不是这么的干净。嗨、嗯。嗯对，所以说其实他们本来在野外就会遇到很多其实视觉会不管用的情况，嗯、那这个时候他们要怎么样沟通呢？他们有一些会用气味，有些会用电流，嗯、然后有一些会用声音。哎，对，那所以说他们其实是一定听得到声音，因为就是在他们眼睛看不到的时候，嗯、他们还必须要去感受到，他们还是必须要去听音辨位。<嘿>而且鱼比较厉害的是，他们除了听觉之外，他们还可以感受到就是那种很低频率的震动，嗯，不知道大家有没有观察过自己的鱼，其实他们的身体的侧边会有一个很像沿齿线切开的那条线，嗯、<哼>那个叫做侧线，那它主要是感受水中的微小的震动，哎<嘿>，像是包括你把石头丢到水里面的那种波动，嗯，然后或者是他们就是游泳过去的时候它那个。撞到那一个固体的表面，不是那个波就会有反弹嘛？嗯、就大家如果说有丢过石头，<對>你会发现那个水波，它撞到岸边之后，它会再反弹回来，变成一个小小的圆形嘛？嗨，涟漪啊！对啊，就是、那种涟漪的感觉。嗯、<哼>那鱼它就可以感受到那种涟漪的波动，就那种真的是很小小波动，因为它那个波大到你都可以看到它那个间距，嗯、<哼>然后就可以感受到说，哦，我快要撞到前面了，我应该要刹车吧？我应该要转弯？嗨<嘿>，对，所以对于鱼来说，它们的这种感受震动的能力会是非常非常强大的。嗯。你知道这代表什么吗？这代表说他们对于所有的震动，其实都会蛮敏感的。是，像是什么样震动呢？像是大家知道啊，声音就是一种震动。嗯，所以有些人会发现自己家的野鱼好像怎么样养都养不好，然后结果你知道最后我们观察到重点是什么？他把他们家的鱼缸放在电视柜上面，嗯、对，然后他们的电视还不是那种闭光式的，就是那种立立着立在电视柜上面的那种电视。嗯、啊，啊、你知道电视开启的时候那个声音就会突然直接，有时候会突然间很大声嘛，就是那种爆炸、啊、什么之类的，嗯、然后或者是什么政治人物开始对骂之类的，对对对对对。那些震动对于鱼来说都是非常不舒服，而且它是一个非常突然的、很大声的声音，嗯、那就跟刚刚那样的光线一样。就是一个很突然的阴影出来，代表什么？有大雨。一个超突然、超大声的声音出来，代表什么？啊，代表有大雨。<笑>所以他们还是一样会觉得非常的可怕。是，而且其实有的时候你就算知道这个声音没有危害性，它光是很大声，你就会有一点精神耗弱。嗯。大家应该知道啊，就那个选举、先举车一直经过的时候，然后你已经在补眠的时候， uh huh、然后它一直经过我在那边蹦蒜，就很生气。<笑>对啊，它的内容不会对你产生任何的危害性、啊。是。但是光是有声音存在，其实你就会让你觉得自己有点精神耗弱，就很烦躁啊。嗯。所以说，其实对那些鱼来说也。是，就如果说你是把鱼缸放电视放在同一个平面上面，嗯、大家不要忘记哦，固体传递声音的能力比空气还要好非常非常多，嗯、所以你只要是连在一起，然后你又没有吸音棉或隔音棉的状况，其实那个影响对于鱼来说会是非常非常大的事。对，所以大家要记得，因为鱼对于震动会非常的敏感，<嘿>比他们的视觉还要好，非常非常多。嗯、<哼>所以千万一定要把鱼缸放在一个相对安静的地方，没错，会是一个比较好的做法。嗯、<哼>那假如说真的没有办法的话，我会建议大家就是在鱼缸跟底部的接触面，你可以放一个有点像隔音棉或者是那种软垫之类的东西，嗯、因为那多少会有一点吸引的作用，它不会这么完整的去传递那个声音的内容。嗯、其实这件事情还蛮重要的。嗯、那这个时候我相信有一些事主他因为就会开始担心起来。嗯，那。嗯，马达的运作声音怎么办？因为有一些事主啊，你知道他真的敏感到，就是他会跟我 argue 说，就是外挂有一点，有一点那个运作声音，嗯、所以他觉得很烦，他想要晚上把外挂关掉。<笑>我就觉得说，哇塞，那个声音你都觉得烦了，<笑>真的是声音很敏感。嗯哼，对，然后就会有些事主就会很担心说，会不会这样子会打扰到鱼的休息，嗯、<哼>或像是打气时之类，会不会让鱼觉得很烦躁，嗯、<哼>然后打扰到鱼休息这些事情。嗯、<哼>事实上，大家不用太担心这一点，<的>因为。这就有点像是白噪音，大家应该有听过白噪音这个词吧？有。<音><呦>对，就是那种很稳定的低频的声音，音然后在一定的分贝以下，<音>其实它不会让你有烦躁的感
1: 觉
0: ，而且它默默就会变成背景音乐，嗯、而且甚至是有这些白噪音的情况之下，你的精神会是比较稳定的，哎、嗯，而且它有白噪音的背景之下，其实你还是可以忽略掉其他那种更明显、更讨人厌的噪音，嗯、<哼>就像是那个有些人会去咖啡厅念书嘛，嗯但是咖啡厅念书不是有时候隔壁的阿尚会讲话讲得很大声啊，<是>啊，或者是就是远方有小孩在吵在哭啊，<是>然后或者是隔壁聊的话题就是让你觉得非常有趣啊，嗯、<哼>像是为什么明明就是个和尚跑来吃烧肉啊之类的，<笑><笑>对。那这个时候你就会发现，那些到咖啡厅读书人会怎么样？他会戴上耳机，然后听他自己的音乐、嗯。对对对。那当他陷入他自己的世界，就开始在听这个音乐的时候，嗯、他其实就可以忽略掉背景那一些可能会让他分心的噪音。<嘿>对，那这其实就是白噪音的其中一个功能。嗯、对，它就是可以让你无视那一些可能真的会让你突然之间变得很紧张的噪音。嗯。所以有些人不是失眠的时候就会跟你说，就是要听白噪音，他们比较不会焦虑，他们比较不会对一些奇怪的声音产生反应之类的。<嘿>就是，嘿嘿这就是白噪音的功能。那我就是才稍微的查了一下，结果发现，嗯、<哼>这年头的噪音颜色好多，<笑>竟然不只有白噪音呢？嗯、<哼>因为我稍微查了一下，就是白噪音到底对于鱼有怎么样的影响、嗯、<哼>啊？大部分白噪音对鱼的影响其实跟人一样，它其实可以让鱼变得比较稳定一点，嗯、<哼>然后并且让鱼的睡眠品质会增高，嗯，对。但是我发现，就是我后来在查论文的过程中，发现还有一个新的词我从来没有听过，可能是因为我老，嗯<哼>它叫粉红噪音。<笑>然后粉红噪音让我想到的，的就是第一个想到的就是那个爱豆鲁在那边跟你说加油的声音，是啊，对下这个会让你没有办法专心吧，<笑>没有，它粉红噪音意思是,是你知道白噪音的白是什么意思吗？不知道，白噪音的白它的意思就跟光线一样，你所有的光线加在一起它就会变成白光嘛，嗯，那白噪音的白它的意思就是你所有频率的声音加起来，它就叫白噪音，嗯嗯那所谓的红噪音是什么？红噪音就是低频的。嗯，噪音。对、嗯，因为红光它就是比较低频率的光。嗯哼。大家知道红光是比较低频率，然后蓝光是比较高频率。嗯<哼>。那所以粉红噪音是什么？它是介于红光跟白光之间的东西，它没有像是红光这么低频。哦。但是它也没有像白光这么的涵盖所有所有东西，哦、<哼>所以它是稍微偏红光的白噪音。收稿、哦<哼>。所以它就叫做粉红噪音。那像是。基隆人最喜欢的夏雨神，它其实就会被归类在就是粉红噪音里面
1: 。我相信不是所有基隆人都是喜欢雨神的。啊,<笑>啊，真的吗？<笑>
0: 好，抱歉，不小心把阿喵代替成所有的基隆人
1: 。<笑>对，只有我喜欢而已。啊，
0: 好，行行行行,行。对，就是像阿喵喜欢的雨声呢， uh huh, uh huh. 就是属于粉红噪音的一种。那、uh huh, uh huh. 他们也有研究发现说，就是如果说让斑马鱼在睡觉的时候听粉红噪音， uh huh. 他们的睡眠品质会变好，所以他们的记忆力会变好。Uh huh. 对，鱼也是一个会因为睡眠不足而出现各种记忆失常的状况。Uh huh. 对，所以事实上像是那一种打气时的声音， uh huh. 或者是像是马达的声音， uh huh. 是因为它是一个稳定低频的声音，所以对于鱼来说，它其实不会是一个让他们焦虑的东西，反而是一个白噪音会让他们可以更加的。适应那一些突发性的声音，就像如果说你在家里不小心开门，嗯<哼>，啊不小心被风吹的门突然直接砰下去，哎、嗯<哼>，其实那个鱼受到惊吓的程度就不会像是一缸就是完全超安静的鱼缸一样这么的大，嗯嗯对，所以说其实白噪音对于鱼来说是会有帮助的。嗯，这边再给大家一个奇怪冷知识好了，嗯<哼>就是像是金鱼来说啊，其实科学家有做过一个还蛮好笑的实验，哎、嗯<哼>，他们让金鱼听莫扎特，然后给它听贝多芬，啊、嗯<哼>呃，是不是这两个音乐家我其实不太记得，因为音乐家他名字都好长。就是对，而且俄罗斯人好多，俄罗斯人的名字都好长、啊。我我只知道叫什么什么司机，然后什么什么司机，柴可夫司基。对我只知道卡车司机而已，对不起。哎、欸、嘿,嘿，对，就音乐素养没有这么高，抱歉。不是俄罗
1: 斯人，他不是俄罗斯人，<是>那司机是哪里我是我？我记得是我我我记得是维也纳还是奥地利那边的人
0: 吗？哦，好像是哎、欸。等一下他们会不会是俄罗斯一之类的、啊？因为叫什么
1: 司机也不是通常都是俄罗斯俄罗斯系的吗？啊、还是他们叫做斯拉夫人那一系列？夫人？嗯
0: ，不是不是居里夫人那个夫人夫人哦，夫人夫林，不小心变日语了，为什么？对对
1: 对对对，这我就不知道了。啊，反
0: 正这个不在我的专业范围之内，总之就是 anyway， 他就是给他听了不同流派的音乐。哎，就我发现金鱼真的可以分辨出不同流派，我觉得他比我还要厉害，我可能还分辨不出来。而且他们还发现，如果说你给金鱼听这一些音乐的话，嗯，就给他们听这些古典乐。金鱼的生长速度会上升、欸嗯、就跟大家不是有一段时间应该有听过，就什么给乳油听意院他们的产乳率会上升的这种事情，嗯、<哼>对，那他们发现对金鱼来说也是有相同的功能，但是他们认为说你没有办法从这个实验结论里面。得到说就是什么金鱼喜欢听音乐，嗯、他们认为说他有可能只是因为这个音乐对于金鱼来说是一个不会太刺激，然后又有稳定性的一个声音，嗯，对，所以说它有点像白噪音一样，就是可以稳定鱼的心情。<嘿>他们认为有可能是因为这个原因，因为毕竟我们也没办法问鱼说他到底喜不喜欢这个音乐，<是><笑>我们也没办法访问说哦，你觉得这个音乐听起来怎么样？像是小桥流水的感觉，没有办法，他没有办法做出这种事情，<笑>我没办法做出这种研究啊，<笑>对他只能他只能告诉你说。送啦，压力很低啦，干，对你只能告诉你这些东西而已。Uh huh. 对，但原因是因为什么？嗯，不知道。不知道。对，但只能说就是，大家如果说是非常喜欢音乐的话，其实大家可以试试看，说不定你佳鱼会真的因为听了音乐之后，他们会比较开心。但我不我不推荐使用那种什么死亡金属音乐之类，那个对于来说可能会有点过于刺激。谢谢，<笑>我建议还是比较柔和一点的，可能会好一些些。死
1: 亡金属可以啊，很柔和。
0: 哈哈哈你那口味太重啊，然后古典乐的时候也尽量不要选那个《惊愕交响曲》，谢谢，因为那首就是想要吓人来的。OK， <笑>命运<運>呢、啊？<笑>命运哦。我不知道给斗鱼类的听命运交响曲，他们会不会变得特别的好斗？大家如果说有兴趣的话，可以自我看。那如果说你发现你的鱼会因为听的《命运交响曲》就躲在某个地方不愿意出来或开始褪色的话，请大家手下留情，就代表说这件事情是不可以做的，好吗？就大家做任何改变的时候，一定要记得要去观察鱼的状况哦。只要鱼的状况变得不好的话，就代表说这件事情是不可以的哦。请在把它复原些。啊、哈哈对，就是初期的话，其实真的跟鱼需要有一点点磨合的时间。<是><笑>对，所以。声音的部分的话，就除了声音还有震动。那震动的话，这也是为什么，就是你每次只要去大型水族馆，其实也不用去水族馆啊，一般不用去大型水族馆啊，一般的水、嗯、<哼>一般的水族店也是一样。是。你拍打缸体的话，员工就会很想要拍打你
1: 的脸。哈哈一拍你脸，<一>按在按在缸体上面好不好？对。然、呃、
0: 后这样可能鱼会被吓到，因为突然有一个很明显的阴影
1: 。好，算了，那我还是压在地上
0: 了。啊，对，压在地上摩擦可能可以。好。对，然后最好就是均匀一点、<行>低频一点，它就会成为一个白噪音。
1: <笑>当我当地<笑>你当我当地<笑>当，当 DJ 是不
0: 是？对对,對，<笑><笑>对对对对对，就这种感觉。<笑> okay. 啊、<笑>其实拍打那个震动对于鱼来说就是也是一个压力。不过当你的鱼其实跟你很熟的时候，其实有的时候你也可以用拍打当做一个开饭的讯号，他们也会因此就很开心。对对，所以说就是大家要注意哦，不要没事去跟不认识的鱼拍打。刚刚钢铁的话，阿喵就会把你的脸放在地上摩擦。如果说大家有这个性癖的话，直接过来叫阿喵把你的脸放在地上摩擦，不需要先拍打钢铁，谢谢。<笑>
1: OK， 对，因为我担心
0: 有人就是有这样子的心癖，想要被你按在地上摩擦，然后但是他又不敢说，所以就跑来我们这边拍打钢体，哦、知道、哦 okay、<笑>对，大家如果有这样，请不要害羞，如果你不敢说没有关系，你可以先传个讯息给我们，或者是写张小纸条<笑>都好。对对对对对,对请
1: ，请把我压在地上，对,对
0: 对，请把我压在地上摩擦，<笑>啊、那就跟那个、啊、被高跟鞋踩是一样
1: OK， 对
0: ，为什么被高跟鞋踩你看起来是可以理解，但按在地上摩擦你不能理解？<笑>看来你是想被高跟鞋踩好，我们洗漏音。感它超透的好吗？我真的以一是被踩到，我真的觉得我大拇指要裂了。那超痛的好吗？真的，你真的没有被踩过？我没有被踩过啊。你知道硬底鞋，然后你知道压力的公式吗？就接触面积用越小，力气越大，压力就是越大。哎，这又是在提到压力。对我们今天到底有没有离题？对，所以你知道高跟鞋，它又是一个硬底的，它的跟又这么细，那个女的又不是多轻的情况之下。踩在我的大拇指上面，我真的觉得会裂掉，好吗
1: ？没有被穿透。
0: 没有，因为它有点，它就是刚我踩到大拇指，滑在旁边，我只是 OK 而已，干得超痛的，请不要有这种癖好，好像真的很痛。<笑>你让我再讲更过分的话吗？为什么？你想想看你妹穿的高跟鞋踩,踩在你的脚上。哎、欸，哈
1: 哈
0: 哈，<笑>超过分。<笑>但是你是不是突然觉得有点痛了？是是是不是没有那么享受了？啊，对。嗯，对，就是这个样子。<痛> OK， 那是很痛，那也是压力的问题哦。好，那我们再来讲到就是我们今天最后的一块，就是人类感受不到，但是鱼感受得到的东西。<笑>对于某些鱼来说，它们其实是具有感电能力的，嗯、<哼>而且大部分的软骨鱼都有，然后还有很多的底栖鱼其实也有这样子的能力在。嗯、那还有像那一些喜欢吃沙里面的小生物的鱼，也都会有这样子的功能存在。嗯、<哼>因为你沙里面的小生物基本上你没有办法透过视觉去找到它们嘛，嗯、那你也没有办法感受就是震动去找感受它们啊，因为它们就是藏在沙底下。嗯，但是啊，大家不知道是不是知道，就是所有的神经肌肉的运动，它们其实都是一种电。嗨<嘿>，就大家有听过一个生物叫做电鳗吗？嗯哼，电鳗他们不是可以发出很强烈的电吗？甚至可以把牛电昏。嗨，你知道为什么电鳗可以发出那个电吗？它其实就是把它自己的肌肉变成有点像是电池那样子串联的状况，所以它就可以发出很
1: 强烈的电击。头是头头好像是正，然后那个尾巴是负，然后他们是把那个收那个两边圈起来，对对对对对，对让它让它在里面，然后然后触电这样。对对对对对对对
0: ，是的。那他们的那个电力来源器，它就是串联的肌肉，它就是把那个肌肉的电收集起来，它就会变成。一个很强的福特，<嘿>那大部分的鱼它其实没有办法发出这么强的电，但他们还是可以感受到一些很微弱的电流，或者是发出一些很微弱的电流，嗯、他们也可以透过这些电流来互相的沟通。嗯、<哼>因为其他人感觉不到电嘛，所以就代表说，如果说你可以用电沟通的话，就有点像是你有那一个收音机的感觉。嗯、对，所以你可以透过收音机的那种特殊的频道，嗯、<哼>去跟远方的另外一半沟通，但是其他的生物不会听到你的声音，<嘿>所以也不会因为这样子就暴露自己的身份。嗯，对吧？嗯、所以说，为什么很多那种鱼会有感电的能力，也是因为他们要活下来。那你当然啊，当你的猎物具有感电能力的时候，嗯，猎食者就也会开始有感电能力，<嘿>因为他只要他就会开始去窃听这这个这个人的频道，然后只要听到的时候就说哦，这边有一个傻逼在这边，然后他就会去找他这样子。嗯嗯、那这个时候呢，就会是感电鱼跟感电鱼之间的战争。是。那对于那个你是被吃的那一方来说，如果说你知道附近有你的猎，你的掠食者过来的话，那你要怎么办？当然，我就是赶快断讯啊。
1: 嗯。
0: 就像是那个看 A 片的时候，妈妈进到房子，马上把那一个电源拔掉，是一样的概念，我马上断讯。等
1: 一下那下面怎么藏？下面怎么藏？太小了就不用藏等一下，但是但是如果我刚好下面开着，然后然后转到了什么奇怪的政治人物的那个那个怎么办？嗯，看着习大，呃、啊，不对。欸欸欸
0: 爸哦，你就不要这么光明正大了。<吧>不是啊，就重点是记得锁门吧,吧。好了
1: 、哦。我没有这个问题了。我没有。你听起来好像很
0: 知道为什么会遇到这种情况。没有没有
1: 没有没有没有。啊啊啊！好，没有误会误会。會會哦、是我朋
0: 友了。啊，好、哦、好好好好好,好,好。你朋友是？啊、哦，哎哎、欸欸，我没有这个问题好吗？对，好，反正。所以呢，他们就会开始切断自己的电流。但切断自己电流的意思代表什么？嗯、<哼>他们也没办法感受到环境里面的其他的变化，嗯、因为他们平常就是靠感电去感知世界的嘛。<嘿>所以这个他就是在一个黑暗的环境里面，在想说，我现在到底该不该开电流？他会不会还在我上面动来动去？嗯、对，如果他在上面动来动去，开电流的瞬间就是死掉的那一瞬间。<對>但是他不开电流，又不知道对方在哪里，<是>所以他就会变成一个经验战争。<笑>嗯、对，就看哪一边技高一筹是对，还有其一个是蛮可,可怕的事件，是是对，那大家有没有听过那个就是鲨鱼咬电缆？嗯、就是因为鲨鱼咬了电缆之后，然后那边才断讯，然后网速才变得很慢。鲨、嗯嗯、鱼是真的会去咬电缆，为什么？因为鲨鱼他们就是那种属于那种有感电能力的鱼种。<嘿>那他们就会看到就，就哎呦，那边有个东西一直在稳定的发电、欸，嗯，它感觉好像在吸引我过去。哎呦，这是什么东西？没有遇
1: 过，嗯嗯要要看好了。
0: 对，鲨鱼是一个非常嘴贱的生物，他们看到什么他们没看过的东西，就会想要咬咬看。你没错<錯>，包括为什么鲨鱼会攻击人类呢？就是因为，哎呦，这个东西好奇怪，长得好五颜六色、哦，嗯、<哼>而且它会发电的，这是什么东西、啊？咬咬看。哎、嗯<哼>，咬一下，哎呦，怎么翻出红色的东西？番茄汁呢？哦，<笑>对，就像是这种感觉。对，他们只是因为好奇而已。嗯、<哼>对，所以其实很少，其实鲨鱼不,不是很喜欢吃人肉了，因为那没有很好吃。嗯、哼哼对，他们还是比较喜欢鱼啊、头足类啊这种东西。嗯、<哼>其实他们。喜欢的鱼的比例也没有到这么的高，他们其实就是各种东西随便乱咬。<對>甚至有些鲨鱼他们会吃藻类，嗯、<哼>就是他们不是只吃肉类。是的，对他们就是随便东西随便乱咬，还有像是海豹什么东西他们也喜欢。<笑>嗯、<哼>对，反正吃得到什么就是咬什么的那种概念。<錯>对，所以说其实鲨鱼没有喜欢攻击人类，人类攻击鲨鱼比较多。嗯，像是鱼刺魚<翅>、嗯。对，是的，鲨<笑>鱼有点虽小。嗯，那也因为这样子啊，如果说你饲养是那些有弱电的感电能力的生物的话。其实他们对于你的马达，如果它稍微有点漏电，其实有时候会让他们觉得有点不爽，嗯、因为这就是像是有一个人一直在那边，嘿 ，notice me， 嘿 ，notice me， 哎、欸，那 hey, 那个， Apple, 对， hey, Apple, 那种人的橘子 hey, ，Apple 对，就是那种感觉。所以他们有时候你会发现，他们好像想要离那个地方远一点。嗯、甚至有一些更极端的生物，他们会开始开始去攻击那个马达之类。会、嗯、觉得，哎呦，这只鱼怎么那么讨厌？其实有可能是因为你的马达漏电。嗯，那假如说你的马达在漏电的更加严重一点点的时候呢？你在开关马达的瞬间。鱼就会被电到。对、嗯。那甚至是就是它在漏电在更严重一点，嗯、只要你的马达在运作的时候，你就会发现你的鱼不知道为什么看起来好紧张。嗯。它看起来就是会很想远离你的马达，然后就是一直很紧张，嗯、然后缩在某个角落不敢动。是。对，它其实就是被电到。嗯。那这个时候就会有些事，傅说：“可是医生你说它被电到了，但是我手摸都没有什么感觉啊，嗯，就我也不会觉得麻麻的、啊、之类的，为什么会有被电到的问题呢？”大家知道，其实人的皮肤的电阻是蛮强的，对，人的皮肤其实是有一点点的绝缘效果存在的。对，所以说如果说是在淡水缸这种本身导电性就不是很强的鱼缸的话，其实你就算皮肤碰到那一个水，因为你的阻力实在是太强，所以电也不屑从你身上走过去，它通常会走其他更有接地的地方。不过呢，如果说你现在手上是有一点盐水，嗯、<哼>就是它是那种有导电性的盐水，然后你的脚下。又踩了一个金属板，就是它更好导电，就本身会变成接地线的话，那,那一瞬间你就是会有被电到的感觉。啊、那所以说对于来说也是这样子，在电流比较小的时候，于是不会有被电到的感觉，它只有在开启跟关掉的那一瞬间，它会觉得哎呦，环境的电流怎么突然改变了，所以有一点被吓到。嗯、<哼>但当电流强到一定的程度，就是连阻力比较大的物体都可以被通过的时候，鱼就会开始觉得不太舒服，它就会一直觉得像。嗯你有遇过那种就是微微的漏电，就是你的手会一直觉得麻麻的、麻麻的、刺刺的那种感觉吗？嗯啊、对，就那种电流的那种感觉。那鱼也会有这种感觉，嗯、<哼>然后它就会觉得哦，怎么办？我现在身上那些感电的东西都没有办法作用，而且不知道为什么会麻麻的好不舒服。你就会发现鱼就会缩在某个地方。嗯嗯、那这个时候的话，处理方式当然第一个就是你换马达嘛。嗯。那、啊、第二个方式就是你就直接装一个接地线喽。还就你直接把一个导电性比较好的金属的东西，然后直接从你的鱼缸的水里面接到地面上，嗯<哼>，所以这也是一个方法，因为就电跟水一样，它就是喜欢走最简单的路径嘛。嗯<哼>，那金属就是一个很容易导电的东西啊。不过我是觉得说，如果说你已经发现你的马达会漏电的话，还是赶快换比较好吧，嗯、<哼>因为它换是代表说某个地方的零件可能已经。锈蚀掉了，或者是它的绝缘没有做的这么好，我是觉得换掉会比较好。嗯
1: 嗯、不过
0: 这件事情其实，在海水缸比较容易发生，因为海水它的锈蚀性比较强，但水缸比较还好。嗯。对，那个时候我们在澎湖水族馆常常被电得毛毛毛的，超可怕。
1: 嗯、就是那
0: 个手全部都是麻的，就放下去的瞬间都是麻的，超可怕的。<笑>不过海水是真的本身就很容易导电。嗯。对，海水有的时候你不小心忘记手上还有海水去开关那一个。延长线的时候就被电到了，嗯，<對>没海水真的是有一点点讨厌，这是我不喜欢海水的原因之、嗯、<哼>因为我觉得它会把边很多地方都变得黏黏的，而且还好容易被电到，没错<錯>，被电到的感觉真是让人不爽，真的，我不知道该怎么说那个感觉，嗯、但是就是每次只要被电到
1: ，<笑>就,<會>就是会有一种不爽的情绪，就会直接就是被电到直接滚，嗯，<笑>对啊，就你会觉得是
0: 这样子啊，你说被电到会很痛吗？其实也不会，但是就是那种感觉会让人心生不悦，嗯哼,嗯哼，对，就。大家不要每次想要去被电电看，这个很危险。但我模仿拜托。对，但我必须要说，依照我们被电到的经验，真的是电到那种感觉，真的是让人极度不悦
1: ，极度不爽的感觉。对。
0: 所以，哎，我也可以理解为什么漏电的时候，那个鱼缸里面的鱼看起来都会很崩溃。因为如果是我，我也会觉得很崩溃。那对于那些有感电能力的鱼来说，他们只会更崩溃而已，因为他们可以感受到就是旁边一直有人在打脚。嗯。Hey, notice me. 嘿 a p p l e 嘿 Apple，, hey Apple <笑>对，就是这种感觉。嗯，对，那我们今天的话就到此告一个段落。那我再来快速的总结一下。嗨<い>，总之来说，就是跟鱼跟人类来说差异比较大的，会像是视觉。然后还有像是感受那些震动的感觉，嗯、然后还有像是电觉这三个东西，嗯、<哼>所以在视觉上来说的话，虽然人类很喜欢非常漂亮、非常闪闪发光、非常鲜艳的东西，嗯、但如果你为了你的鱼好的话，我会建议你鱼缸里面的灯真的不要开那么强。<嘿>然后你要开的话，就是慢慢的开，因为对于鱼来说，它们眼睛适应光线的能力没有像是人类的这么强。<嘿>那一切就是真的，如果说你真的很喜欢一个很亮的灯的话，那你一定要给你的鱼再有其他的阴影处，嗯、<哼>会是一个比较好的状况。是。那这是视觉的部分。那如果说是在那个听觉跟那个震动觉的部分的话，就是不要把电视或是音响跟你的鱼缸放在同一个平面上面，因为那些震动对于鱼来说，它是一个不可预测的状况。哎、而且你又不可能电视开了多小时，你开了这么小时你也听不到，<笑>对啊。对，对啦，你可以考虑看看戴耳机嘛，这样子也是可以啦。<笑>不过你可能要遮一下，就是电视的那一边，因为电视的那一边颜色一直在变，其实对于鱼来说也是一个阴影一直在变动的状况，嗯、哎哎对。那、啊、如果你可以戴耳机的话，嗯，我不介意啦。但是我应该很少有人家里装了这么大台电视还想要戴耳机。<笑>对，<是><笑>对啊。所以说就是大家一定要注意，因为鱼对震动很敏感，所以不要把它放在任何位置产生声音的地方上面，嗯、那会对他们来说压力会很大。那也不要神经病去拍打缸体。那如果说希望阿喵可以摩擦你的脸的话，<笑>欢迎来我们店里面这样子，但是要记得挑阿喵在的日子，然后也不要因为这件事情而去拍打我们家的鱼缸，阿喵可以直接摩擦你的脸是没有问题的。<笑>那最后是电绝的部分，电绝的部分的话，其实大家泡在水里面的那些器械是真的有可能会漏电。嗯。那漏电这件事情小，嗯，漏电没有很大的话，其实对于鱼来说的影响只会在开关的那一瞬间，你会发现鱼会丢了一下。嗯。那如果说漏电比较大的话，你就会发现鱼好像整个状况变得很差。<嘿>那请不要急着下药，因为大部分只是你漏电而已。<嘿><笑>对，你可以观察看看，如果说你把鱼缸里面所有电源都切掉，如果鱼都恢复正常的话，那八成就是漏电。嗯、<哼><笑>对，所以这一点要特别的注意。那我们下一次要来跟大家聊点什么好呢？嗯，你觉得要聊水太丽还是要聊百变？嗯
1: ，
0: 哪一个比较好？
1: 百变好喽。
0: 买百变吗？好啊，没问题。嗯哼。那我下礼拜就来跟大家分享一下白变到底是什么意思。嘿嘿，那遇到白变的时候，你到底该怎么样处理？嗯<哼>对，白变真的是、嗯、<哼>一定是体内虫吗？嗯哼。呃、好烦哦、喔。白变百不一定是体内虫啊，嗯、<哼>没有这么简单啊。嗨嗨、嗯<哼>。难道你闹塞全部都是食物中毒吗？嘿嘿<笑>如果这么简单的话，阿、啊、喵就不用用屁股。哎、欸！<笑><音樂>嗯，对，就是这
1: 样
0: ，<笑>懂的都懂，好不好,好？那我
1: 们就下礼拜见喽，拜拜，拜拜。<音樂>